0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Jetzt aber raus in die weite Welt, los geht's zum Sonntagsspaziergang. Es ist Sommer, es ist Wochenende. Willkommen zu den Reisenotizen.
2: Auch am siebten Tage zu tun. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein uns. Zieht. Sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chassis und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du. Gott rügt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum glücklich sein. Wochen nennt uns
3: schon.
1: Tja, also schwungvoller wird es kaum werden, musikalisch nicht. Aber was wir Ihnen vorbereitet haben an Begegnungen in Deutschland und der Welt, das entbehrt nicht der Besonderheit. Übrigens Andreas Stopp am Mikrofon. Wobei in Deutschland, das bezieht sich heute eher auf etwas Sprachliches, es geht um einen alten bayerischen Dialekt, wie er noch heute in einem bestimmten Teil Norditaliens gesprochen wird. Und zwar auf Sprachinseln bestimmter Gebiete der autonomen Provinz Trient und der Region Venetien. Ziehen Sie mal eine waagerechte Linie zwischen Trient und Belluno und dann von dort eine nach Süden, Richtung Verona. Und in in diesem Dreieck leben die Zimbern, eine verschwindend kleine Sprachminderheit. Nur noch ein paar hundert Leute sprechen in den sieben Gemeinden Zimbrisch, zum Beispiel in Luzern (italienisch Luzerna). Dort hat sich die Mundart am besten erhalten. Das liegt an der isolierten Lage des Örtchens. Von der Talseite ist es eigentlich kaum erreichbar. Wie das klingt, wenn eine Gruppe neugieriger Tiroler aus Österreich bei einer Wanderung auf ein eine alte Dame trifft, die bayerisch-fersentalerischer Abstammung Abstimmung ist. Das haben wir für Sie vorbereitet. Hören Sie einfach mal rein.
4: Man verletzt ja bitte die Geschichte, weil wir, sagen wir
5: mal, verletzt Gott. Verletzt Gott in Bayern? ein paar Konsequenzen in Bayern, hier einmal vor dem Ausstieg, wo immer unser Dialekt ist. Komuha. Ja, Komuha? Was ist Komuha? <lacht> ah, Kim genau Komuha? Komuha. Na,
3: na, wir sagen schon no, Komuha. Das
5: ja.
4: ja.
3: Ja, ja, ja. Vor uns ja. Vorrat. der
6: Velo. Ja, Vorrat, ja.
4: ja. ja. Das ist ein Schweizer Bild. Nein, 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 ja. Ja, ja. nein, ja. da? ja,
5: nein,
4: ja, Super. was war ein Zahleit, weil, weil Mussolini und
5: ja.
6: Wenn ihr fragt, wie bist du dann dahergekommen?
5: Ich, ich bin hier geboren. geboren. Ich bin geboren.
6: Dollar ich es.
7: hier?
5: Ja, ist es.
4: aber
5: das ist schon ein
4: sehr ja, maar de beer ja is maar zo de is in 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 het
1: ja, also wenn Sie vielleicht kaum etwas verstanden haben ähm, aus dieser Feldaufnahme, so viel sei übersetzt. Die haben sich unterhalten über eben diesen uralten bayerischen Dialekt und sie verglichen bestimmte Ausdrücke ihrer jeweiligen Mundarten. Und die Fersentalerin bemerkt stolz, dass sie selbst unter Mussolini nicht italienisiert worden sind. Es allerdings nicht sehr leicht war. Solchermaßen eingestimmt gibt's nun Musik aus dem Fersental. Omosan was könnte das heißen? Omosan. Ameisen. Aldo Fora und Adolfo Nicolussi Zatta Anz, so heißen die beiden Künstler. Sie singen über Le Formique, über die Ameisen.
8: Le Formique, via Omosan. Wie ein spitziger Zahn, adorn. Hier geht es aus. Da unsere Erde hoch über, das Tal. wo da Steige gehen, unter die Stele, von Stickel Leiden, finden Aste. Wir amazon sind so in der Gond die unseren Alten, von Seilbege, nieder mit zum Käsch, und aufer mit Mehl und Salz. Und viele, wo dann ihn, sein Gebet schelle, wenn nicht Brüder mit der Zunge, sind aus über die Berge, aus das Land. Es kommen da aufer von wo dann ihn, und schauen so also, auf die Barberen, Buonarondarbell, hansa vorghest di Celn, hansa vorghest di Prüder, uomini come formiche lungo i sentieri, fra i monti e le vallate per poter sopravvivere.
1: Ja, mehr haben Sie natürlich gesprochen als gesungen. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir die Geschichte der Zimmern kennenlernen. Und dazu folgen wir meinem Kollegen Bernd Geisen. Er war im Ort Luzern im Trentino.
8: Luzern, mein Land, meine gedenkbar Hinter- und Schauberwür, Bülber in Jungen
9: Das war Zimbrisch und es bedeutet Luzern, mein Dorf, meine Leute, erinnern wir uns zurück und schauen wir nach vorne. Wir lieben einander, aber wir sind nur noch wenige. Wird die Heimat unseren Jungen noch ermöglichen, hier zu leben? Gesprochen und vor allem gepflegt wird dieses Zimbrisch in Luzerna oder Luzern, wie es auf Zimbrisch heißt. Wer nach Luzern will, überquert von Norden aus gesehen den Brennerpass und biegt kurz hinter Trient links ab, nach Osten. Aus dem Tal der Edge geht es dann gut 40 Kilometer immer weiter nach oben, über Straßen, die manchmal schon für ein Auto zu schmal wirken. Endlich kommt Luzern in Sicht, ein kleines Dorf auf einer Hochebene, von der aus man einen weiten Blick hinunter ins Veneto hat. Große Hotels oder viele Touristen gibt es hier oben nicht. Dafür gibt es etwas anderes, die Sprache, die die Menschen hier untereinander sprechen, Zimbrisch, die wohl älteste deutsche Mundart, die es noch gibt. Der stellvertretende Bürgermeister Luis Nicolussi Castellan begrüßt uns.
6: Wohl das ich grüße das alle, die das zuhört, bin ganz herz. Luzern ist ein hat einen hohen Bergen, 1333 Meter oberschnee In die 20er Jahren war 1200 Leute, es sei über 250. Herzlich willkommen. Ich grüße euch alle, auch die Zuhörer, mit dem ganzen Herzen. Luzern ist ein kleines Dorf auf 1333 Meter über das Meer. In den 20er Jahren waren wir fast 1200 Einwohner, jetzt sind wir nur 250. Und wir sprechen Zimbres und möchten auch noch weiter unsere alte deutsche Sprache halten.
9: Zimbrisch heißt diese Sprache wahrscheinlich deswegen, weil man die Menschen, die sich hier vor fast 1000 Jahren angesiedelt haben, für Reste der einstigen Kimbern hielt. Diese Kimbern waren um etwa 100 vor Christus zusammen mit den Teutonen von Norden her ins Römische Reich eingedrungen und von den Römern besiegt worden. Bei Sprachanalysen stellte sich allerdings heraus, dass es sich beim Wortschatz der Luzerner um den handelt, der vor 1000 Jahren von den Altbayern gesprochen wurde. Der Name Zimban ist trotzdem geblieben. Für die anderen Italiener sind die Menschen in Luzern die Cimbri und die Sprache, die sie sprechen, das Cimbro. Eins stimmt allerdings, die ersten Luzerner sind auch von Norden gekommen, aber in friedlicher Absicht. Belegt ist, dass in Teilen Bayerns um Benedikt-Beuern herum um 1050 Kälte und Dürre zu einer Hungersnot geführt hatten. Die Menschen suchten nach einem Ausweg. Vermittelt hatte den Umzug der späteren Luzerner der Abt des Klosters
6: Benedikt-Beuern. Im Mittelalter in Norditalien waren die Bischöfe oft Deutsche. Und der deutsche Bischof von Verona hat dann seinen den Brüdern Bayern gesagt, hier nördlich von Verona hat die, die Abtei Santa Maria unbewohntes Gebiet. Die Leute, wenn sie wollen, können hier reinwandern, den Boden roden, fruchtbar machen und sich ansiedeln.
9: Das klang verlockend. Etwa 150 Personen machten sich im Jahr 1048 auf den Weg über die Alpen.
6: Und so ist die erste Siedlung von einer Deutschsprachigen Bayer langsam entstanden. Im Gepäck hatten die Aussiedler eine
9: bayerische Variante des Mittelhochdeutschen, das im 11. Jahrhundert in der Region Benediktbeuern gesprochen wurde. Und dieses bayerische Mittelhochdeutsch hat sich in der Abgeschiedenheit der Berge lange erhalten. Deutsch aus dem Mittelalter, das muss man sich einmal vorstellen.
6: Leider, wir sind sehr abgeriegelt. Das hat auch geholfen, die Sprache zu halten natürlich, weil das nahegelegene Dorf varone ist zwölf Kilometer weit entfernt.
9: Und wer spricht heute hier in den Bergen? Noch dieses uralte Zimbrisch? Frage ich Louis.
6: Ich wachsen ältere Leute, die Kinder sprechen es nicht mehr. Nur in Luzern wird die Zimbrische Sprache auch von den Kindern gesprochen, nicht von allen. Natürlich.
9: Warum nicht von allen Kindern? Das liege an den gemischten Ehen, wie sie hier genannt werden, sagt Louis. Zwischen einheimischen Männern aus Luzern und Frauen aus dem Italien drumherum. Viele Männer mussten und müssten immer noch fortgehen, um Arbeit zu finden. Vor allem Steinmetze, Maurer und Bauarbeiter. Hier in Luzern gab und gibt es eben kaum Arbeitsplätze.
3: Die
2: Monne machen Häuser, die ein von Lohn. die bei
9: die Männer machen Häuser und gehen fort vom Dorf, die Frauen kümmern sich um die Wiesen, bauen Kartoffeln an und sammeln Holz, sagt dieses alte zimbrische Lied. Auch Luis Nicolussi Castellan war lange Zeit nicht zu Hause. Er hat über zwölf Jahre in Deutschland gearbeitet. Zuerst als Volksschullehrer in Köln, dann als Sozialrechtsberater in München. Hier hat er auch seine Frau kennengelernt. Die war Lehrerin in Augsburg, stammte aber, wie Luis, aus der Nähe von Trient. Die meisten Männer kommen zwar zurück, erzählt Luis weiter, wie er auch, aber nicht allein, sondern mit ihren Frauen. Und die sprechen nur Italienisch.
6: Die Hälfte der Frauen kamen von ausrecht zu Hause wenn die Frau Italienerin ist lernende Kinder so möchte Italienes in die Schule und so weiter aber muss man immer italienisch sprechen. Ja. Die Sprache der Kirche war auch inzwischen Italienes geworden.
9: Kein Wunder, dass das Italienische das zimbrische nach und nach verdrängt hat. Die genannte Schule, die nächste Volksschule für die Luzerner ist heute in Lavarone. Es gibt zu wenig Kinder in Luzern. Zu der Zeit, als sie noch im Dorf lag, wurde sie zum ersten Zentrum der zimbrischen Renaissance, so könnte man es ausdrücken. Auslöser dafür war ein reiner Glücksfall, sagt Louis.
6: Wir hatten dann Glück, dass 1862 ist zufällig ein Priester aus Schüttirol gesandt wurde. Und er hat dann bekannt gegeben in den Zeitungen und so weiter, hier sprechen die Leute noch
9: Deutsch. Das führte damals dazu, dass die Sprache in der Dorfschule gewechselt werden durfte. Statt auf Italienisch wurde der Unterricht jetzt auf Deutsch abgehalten, allerdings mit einer Stunde Italienisch in der Woche. Mehr als Glück war dann aber die politische Anerkennung des Zimbrischen als schützenswerte Sprache. Dazu muss man wissen, nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1919 mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain Südtirol von Österreich abgetrennt und gehört seither zu Italien. Die italienischen Faschisten verlangten dann, dass in Südtirol und auch im Trentino nur noch Italienisch gesprochen werden durfte. Deutsch war verboten, zimbrisch also auch, und zwar nicht nur in der Schule oder auf Ämtern, sondern auch zu Hause. Wer gegen das Verbot verstieß, wurde hart bestraft. Die Zahl derjenigen, die das Zimbrische noch heimlich pflegten, ging zwangsläufig zurück. Ein erster Lichtblick für die Cimbri war dann das Pariser Abkommen zwischen Österreich und Italien am 5. September 1946. Es garantierte der deutschsprachigen Bevölkerung, dass sie ihre kulturelle Eigenart
6: weiter pflegen durfte. Die Autonomie in Trentino-Südtirol ist entstanden zum Schutz der deutschsprachigen Einwohner der Provinz Bozen und der benachbarten zweisprachigen Gemeinschaften der Provinz Trient, heißt es im Pariser Abkommen, wo es einen Anhang vom Friedensvertrag Und so Trentino-Südtirol hat eine breite Autonomie bekommen von der Staat, jedoch die kleinen wurden bis vor 20 Jahren praktisch nicht berücksichtigt, nicht, weil wir haben keine politische Vertretung und so.
9: Diese politische Vertretung formierte sich schließlich. Auch Luis Nicolussi Castellan gehörte dazu. Dann kam das Jahr 2001. Da wurde der Autonomiestatus für die Region Trentino-Südtirol geändert und das Zimbrische unter Schutz
6: gestellt. Und jetzt hatten wir auch eine juristische Anerkennung bekommen mit Verfassungsgesetz Nummer 2 von 2001, also als Minderheit, geschützte Minderheit. Da hat uns auch Österreich geholfen, uns anerkannt zu werden. Jetzt sind wir offiziell anerkannt, deswegen können wir auch offiziell auf Zimbrich schreiben, Zimbrich sprechen. Wir haben einen Tagesschau auf Zimbrich, finden Sie auch auf YouTube.
8: Ein Dorf mit
9: eigener Nachrichtensendung. Hier kann man das Selbstbewusstsein der Luzerner nicht nur sehen und hören, sondern geradezu fühlen. Und genau das... Dieses Selbstbewusstsein war die treibende Kraft für all die Anstrengungen, das Zimbrische am Leben zu erhalten.
6: Es hat geholfen auch der Stolz der Leute, die wollten ihre
9: eigene Identität. Diese Identität pflegen die Luzerner beispielsweise als Mitglied im Sprachinselkomitee in Oberitalien, eine Arbeitsgemeinschaft der Orte und Regionen, in denen noch Deutsch gesprochen wird. In Luzern selbst gibt es ein eigenes Kulturinstitut im Ortszentrum. Das veranstaltet unter anderem regelmäßig Sprachkurse für die, die Zimbrisch lernen wollen. Die Materialien dafür sind im Internet zu finden, auch ein paar sehr schöne Sprachbeispiele.
6: Der Bäcker nimmt die Erdäpfel.
9: Der Bettler nimmt die Erdäpfel. Oder auch der Pate gibt dem Buben zwölf Pilze.
6: Der Gavater gibt mit Buben zwölf Schwämme.
9: Viele dieser Beispiele zeigen, wie alt das Zimbrische ist und wie abgeschnitten von der Welt die Luzerner ganz offensichtlich lange waren. Dabei lebt das Zimbrische. Bei der Begrüßung von Luis Nicolussi Castellan hat man es schon hören können. Und damit das so bleibt, kümmert man sich in Luzern vor allem auch um die Vorschulkinder, die im Dorf betreut werden.
6: Wir haben Kindergarten und Kinderkrippe zusammen ist eine Betreuerin da, bezahlt vom Kulturinstitut, die darf mit den Kindern ausschließlich auf Zimbabwe sprechen.
3: X,
7: da da Maus und du
3: bist aus.
9: Ein Abzählreim ist das. X, Ax, der rote Fuchs, die graue Maus und du bist raus. Zum Abschied hatte Louis gesagt, wir leben hier seit vielen hundert Jahren mitten unter Italienern und haben unsere Sprache trotzdem lebendig gehalten. Wenn wir wollen, kann unsere Sprache auch weiter bestehen. Sie wollen ja. Und dafür dabei nicht nachzulassen, findet sich im Luzerner Lernmaterial ein sehr schöner Leitsatz. Wenn du suchen würdest, hättest du den Käfer schon gefunden.
6: An der -Test hättest du schön gewonnen in Kavar.
1: Naja, das können auch wir uns mal merken. Bernd Geisen, mein Kollege, hatte sich aufgemacht ins Zimbrische Land, ins Fersental, die Ortschaft Luzern besucht und uns die Geschichte der Zimmern nahegebracht. Aldo Forrer und Adolfo Nicolussi zatter ans die beiden, die wir vorhin schon mal gehört haben, wollen wir nochmal zu Gehör bringen. Luzern, ich grüße mein Luzern. Es gibt eine CD, die herausgegeben worden ist vom Dokumentationszentrum dort in Luzern und damit verlassen wir dann das Fersental.
8: Luzern, mein Land, meine Leute, gedenkbar Hinter- und Schauberwür, Bölbersechtegern, Bersainobiene, bar Die Barzegem zu leben in unser Dschungen,
2: Weiten Berge bis an Exanumwald.
3: Agrasas und den Himmel
2: hat die Zerklummerland. Ganz vor Bayo, wo alt, hat Zungas Der da ist ein Ich Die Monne machen Häuser Gehen Herd am Ort von Lohn Die Beibern Pataten wie Hohen In Wiesern Honinholz Die Kinder Wirb in Kühe Wenn's dann Nicht um wenn der Kinder zum alle genau ins Bett. Ich meine Ruhe, ich mache mein ich
8: Ich hatte gehört, geht's so aus
2: der Hat sie gewählt zu reden um Rom, die Welt ist alle da. Da lebte da mein Weibe, bin Kindern in mein Haus. Da schlafen da die Alten. Dass die an die Inseln bleiben. Ich grüße Freude.
1: Soweit also Luzern und meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, diese Musik hören Sie sehr selten oder haben Sie sehr selten gehört und wer weiß, wann wir das nächste Mal das über die Wellen im Deutschlandfunk ausstrahlen. Tröste dich, die Stunden eilen
9: Und was all dich drücken mag Auch die Schlimmste Kann nicht weilen Und es kommt ein anderer Tag In dem ewgen Kommen, Schwinden Wie der Schmerz Liegt auch das Glück Und auch heitre Bilder finden Ihren Weg zu dir zurück Harre, hoffe Nicht vergebens Zählest du der Stundenschlag Wechsel ist das Los Des Lebens und es kommt ein anderer Tag. Theodor Fontane
1: zu etwas ganz anderem. Es geht nämlich weit weg und zwar nach Kanada. Susan Zare sitzt mir gegenüber, ein bisschen müde, denn gerade erst zurückgekommen.
10: Ja, gerade nach einem elfeinhalbstündigen Flug aus Kanada zurückgelandet und direkt hier reingeflogen sozusagen. Direkt
1: ins Studio und wird <lacht> uns berichten. Da waren Sie noch nicht geboren. Willi Hagara, wir kaufen uns eine Cassetta in Kanada. Hören Sie einfach mal zu und nachher erzählen Sie uns seriös übers Land.
11: Ein Fleckchen, ein Fleckchen Erde. Und das ist wunderschön. Dort gibt es wilde Pferde, Wälder und weite Seen. Dorthin will ich dich führen und du wirst mich verstehen. Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassett in Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind zu so viele da. Und du ist die Schönste in dem schönen Kanada. Drum komm, mein Liebling, sag ich dein, komm mit nach Kanada.
6: Am Morgen, wenn die Sonne lacht, dann ziehen wir aufs Feld. Um uns sind Berge Wald und
11: sehen, wie herrlich ist die Welt. Ich singe dir ein Liedchen, ein wunderschönes Liedchen. Do, -re mi, fa, -so si, do, -re -mi fa, si, do.
5: Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassett in Kanada. Die jagen
11: und unseren Freunden sagen wir, lebt wohl, Besucht uns mal, besucht uns mal im Haus in Kanada. Besucht uns mal, besucht uns
3: mal im Haus in Kanada.
11: Wir kaufen uns ein Häuschen, ein Kassett in Kanada, wir jagen dort nach Bären, denn es sind so viele da und du, du wirst die Schönste dort im schönen Kanada, drum komm mein Liebling, sag ich dein, komm mit nach Kanada. Am Morgen, wenn die Sonne lacht, dann ziehen wir aufs Feld. Um uns sind der gewalt und sehen, wie herrlich ist die Welt. Ich singe dir ein Liedchen, ein wunderschönes Liedchen. Do, re, mi, fa, sol, si, do, re, mi, fa, si, do.
3: Wir kaufen uns ein
11: Häuschen, ein Kassett, ein Kanada. Wir jagen dort nach Bären, denn es sind zu so viele da. Und unseren Freunden sagen, wir leben <lacht> wohl, ich okay, Besucht uns mal, besucht uns mal im Haus in Kanada. Besucht uns mal, besucht uns mal im Haus in Kanada.
9: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja und nun geht es weit weg und zwar hinüber nach Kanada und meine Damen und Herren, wenn Sie dem internationalen Flugverkehr skeptisch gegenüberstehen, das können wir verstehen, nur leider kommt man nach Kanada mit dem Pferd nicht hin. Sehen Sie es vielleicht so, was die Luftverschmutzung betrifft. Wir bringen es Ihnen ja jetzt nach Hause, insofern brauchen Sie dort nicht hinzufliegen. Susan Zare, Sie haben das gemacht, Sie sind dahin geflogen, das ist kein leichter, einfacher Flug.
10: Ja, also ich habe es tatsächlich ein bisschen unterschätzt, bin gerade... Gerade zurück nach einem elfstündigen Rückflug zurück von Vancouver nach Frankfurt. Und das ist schon natürlich durch diese ganze Zeitverschiebung eine wahnsinnige Strecke. Aber man wird wirklich auf diesem Flug schon, wenn man über das Meer Richtung Kanada zufliegt, belohnt mit einer unglaublichen Weite und Berge von oben und das lohnt sich.
1: Und darüber werden sie uns berichten und erzählen, schön, dass sie den Weg ins Studio vom Flughafen ins Studio gefasst äh, geschafft haben. Girl from Vancouver. Im Grunde sind sie das heute zu Gast im Sonntagsspaziergang Gespräch.
12: I'm in love with a girl from Vancouver. Maybe I'll move there. Maybe I'll move there. She's so sweet, she's got my heart in a Hoover. Lam
1: Sonntagsspaziergang am Sonntag, 2. Juli, Susan Zare bei mir im Studio. Sie haben gerade schon gesagt, man fliegt weit über das Meer, stundenlang über verschneite Bergen und Seen und Wälder. Und wie ist der Moment dann, wenn man Land in Sicht sieht und die Landebahn?
10: Nun, also nach neun Stunden, die ist ja dann doch auch bis Montreal, wie man es im Französischen ausspricht, oder im Englischen Mont Montreal, da ist man dann schon sehr, sehr froh, wenn man landet und wird direkt auch belohnt eben mit den Bergen, die man von oben sieht und landet dann erstmal in einer lebendigen Metropole, die eine ganz einzigartige Kombination hat aus einerseits europäischem Charme und auf der anderen Seite nordamerikanischem Flair. Also Stadt ist zweisprachig komplett, es wird Englisch, aber auch vor allem im Französisch gesprochen und dann hat man dadurch auch direkt so einen ganz kulturell offenen Touch, den man überall in der Stadt spürt, weil einfach permanent in mehreren Sprachen gesprochen wird, mit einer ganz historischen Altstadt, die einerseits auch an europäische Altstädte erinnert, mit ihren Kopfsteinpflastersteinen und Steingebäuden. Und auf der anderen Seite fällt einem direkt auf, während der ganzen Reise, dass die Stadt so unglaublich sauber erscheint, die Natur, aber auch jedes Waldstück in der Stadt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass, und da gibt es wirklich viele Beschilderungen auch dazu, dass es sehr hohe Strafen gibt für Menschen, die tatsächlich die Natur auch in der Stadt verschmutzen.
1: Richtig so. Und die Menschen, halten sich dann auch dran, nehme ich an oder hoffe ich jedenfalls. Jetzt äh, haben ja Städte wie Montreal, Montréal ähm, eine nicht so alte Geschichte aufzuweisen wie viele europäische Städte. Was sind denn die Aktivitäten, die Sie empfehlen können, wenn man dann dort ist?
10: Also ich fand das tatsächlich einen spannenden Aspekt, dass man ähm, ja als Europäerin oder Europäer ist man einerseits kürzere Strecken gewohnt. Das ist wohl das eine, was einem zunächst auffällt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in Europa auch eine andere Geschichte, als es das in Kanada ist. Der Fall ist. Es gibt natürlich einige Museen, die man in Montreal besuchen kann. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Kunstszene dort sehr, sehr groß ist. Das merkt man auf der Straße schon, weil es überall ähm, Graffiti gibt und wunderschöne Wandbemalungen und ja, besonders bekannt ist zum Beispiel das Musée de Arts de Montreal. Ein absolutes Muss für Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber. Und im Sommer gibt es in der Stadt vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Festivals, wie zum Beispiel, jetzt als ich da war, das berühmte Jazz-Festival in Montreal.
1: Hm. Und Kanada steht ja sicher immer, das haben Sie angedeutet, für die Weite, für die Berge, für Meer, für Wälder und die Flora und die Fauna. Wie sieht es denn mit der Kulinarik aus in diesem Land?
10: Ja, die Kulinarik ist äh, ja einerseits, also ich hatte das Gefühl, man findet sehr, sehr viel Fisch und Fleisch, was man ähm, essen kann. Aber was mir vor allen Dingen in Montreal zugetragen wurde, Probier-Poutine. Das ist ein Gericht, das ähm, ja typischerweise viel gegessen wird dort und besteht aus einerseits Pommes frites, dazu dann sogenannten Käsebruch, also Cheesecurls und darüber gegossener Bratensoße und das wird dann mit einer Gabel gegessen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht vorweg, dass das so ein typisches Gericht ist, aber findet man in Montreal an jeder Straßenecke und auf der anderen Seite natürlich auch das, was man so erwartet in Nordamerika. Überall gibt es Bagels. Man findet aber auch passend zu dem französischen Prägung der Stadt viele kleine Bäckereien. Und was man generell im Stadtbild viel erlebt, ist neben der Kunstszene und den Graffitis ähm, ja, wunderschöne kleine Cafés und Bars an jeder Straßenecke. Ich hatte das Gefühl, Montreal ist die queerfreundlichste Stadt, die ich bisher je gesehen habe, zeigt sich nicht nur durch Regenbogenflaggen, die überall in der Stadt hängen, sondern auch durch einen ganz selbstverständlichen äh, diversen Lebensstil der Stadt. Und das fand ich auch mhm. sehr eindrucksvoll. Und ja, ansonsten ist es natürlich auch besonders eindrucksvoll ähm, ja zu wandern, die Stadt auch mal von oben erleben zu können und dieses Skyline von Montreal auch mal von einem Berg mhm. zu betrachten.
1: Es heißt immer, wenn man spazieren geht entlang des alten Hafens, kommt man auch nicht dran vorbei eine Bootstour, Tour zu machen. Der St. Lorenz-Strom muss ein gigantisches Erlebnis bilden.
10: Absolut. also Es gibt wohl in Montreal zwei Orte, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Das ist einerseits ein Weg über den, an dem Hafen vorbei, beziehungsweise auch ja, über eine Bootstour auf diesem St. Lorenz-Strom oder auf der anderen Seite auf jeden Fall äh, die Berge zu bewandern, die auch teilweise in der Mitte der Stadt möglich sind, sodass man von oben auf die Skyline von Montreal blicken kann.
1: Also und von dort ging es dann, wie viel Stunden
10: weiter nach Vancouver. Ja, man, man glaubt es nicht, aber auch mit unserem europäischen Bild von, von kurzen Strecken des Reisens, man reist dann nochmal mit dem Flugzeug ganze sechs Flugstunden weiter nach Vancouver und hat dann auch nochmal eine weitere Zeitverschiebung zu Deutschland von weiteren drei Stunden zurück. Und so landete ich dann in Vancouver. <lacht>
1: noch bei diesem Gericht, von dem Sie uns Susanne Zare <lacht> gerade erzählt haben, probier Putin. Während Sie nicht da waren, waren wir eigentlich jeden Tag mit Putin ja. beschäftigt, was aber nichts mit diesem Gericht zu tun hat.
10: Auf gar keinen Fall.
1: Wie auch immer. Wir sind also angelangt in Vancouver. Ganz außen am Rand der der Westküste. Die Älteren erinnern sich wahrscheinlich an die Winterspiele. 2010 ist das gewesen. Aber was hat diese Stadt so besonders für Sie gemacht?
10: Ja, Vancouver ist ja ein, eine Stadt, die schon sehr, sehr bekannt ist. Eben nicht nur durch die Winterspiele, sondern durch ja das Bild, was man von dieser Stadt hat, bei der man auf einerseits wahnsinnige Wälder trifft, auf eine unfassbare Skyline, bei der sich das Blau von dem Meer, das ja auch noch in der Stadt ist, in den, in den Hochhäusern spiegelt. Und ehrlich gesagt, als ich ankam, hatte ich das Gefühl, das ist genau das. Es ist absolute Umwerfen. Man hat einfach eine unglaubliche Skyline. Berge mit Schnee im Sommer noch auf den Wipfeln, die man mitten aus der Stadt heraus sieht. Dazu dann das Meer, unglaubliche Strände mitten in der Stadt und eine Naturlandschaft aus Wäldern, die die ja, von der Stadt aus begehbar sind, von einzelnen Vierteln heraus. Sehr, sehr eindrucksvoll war das für mich, erstmal so anzukommen.
1: Also es klingt nach einem Naturparadies, wie Sie das schildern, zwischen Bergen und dem Pazifik. Klingt. Ähm aber auch nach einer Dimension, die geradezu naturbewusste Einwohner ja braucht. Ist das so?
10: Ja, sicherlich. Also ich hatte in den Gesprächen mit Menschen, die in Vancouver leben, das Gefühl, dass sie alle im Einklang mit dieser Natur leben möchten und auch sehr naturbewusst leben, das ganz bewusst auch genießen. Und sicherlich, muss man auch dazu sagen, hat das natürlich auch seinen Preis, dort mhm. zu leben. Denn in Vancouver zu leben und sich eben diese Kombination aus Meer und und Gebirge und Wäldern aussuchen zu können, das hat seinen Preis. Preis und insofern, ähm, weil die Luft ja auch bombastisch gut ist. Also obwohl das eine Großstadt ist, hat man das Gefühl, man ist im Wald, die Luft ist ganz klar und frisch und rein, egal ob man morgens oder nachmittags oder abends durch die Straßen läuft. Das hatte schon wirklich einen sehr großen Eindruck auf mich und der Preis allerdings auch. Denn wenn man mal so fragt, was so ein Zimmer in Vancouver kostet, dann hört man schon gut und gerne mal, dass äh, das ja, 3000 Dollar im Monat gerne mal kosten kann, so ein Zimmer. Hm. Und nicht umsonst wurde diese Stadt jetzt erneut auch gerade wieder zu fünft lebenswertesten Stadt der Welt gewählt, ähm, sicherlich auch unter anderem wegen dieser Vielfalt, die die Stadt so vorzuweisen hat und weil das Wetter auch so angenehm ist, weil man eben Sommer wie Winter nicht zu kalte Winter hat und nicht zu warme Sommer. Hm,
1: haben die da keinen infernalischen Autoverkehr zum Beispiel?
10: Ja, Autoverkehr gibt es in der Stadt auch, wobei die Infrastruktur ganz gut ist. Es gibt auch Busse und Bahnen. Hm. Ähm, Trotzdem, also ich hatte das Gefühl, trotz dieses, dieses Autoverkehrs hatte man nicht so diesen Großstadt-Smog-Eindruck, den man normalerweise in hm. einer Stadt so gerne mal erleben kann. Können
1: sich die Einheimischen denn diese teure Stadt leisten?
10: Ja, ähm, das ist so eine Sache. Also ich hatte den Eindruck, dass viele Menschen sehr, sehr hart arbeiten, um dort leben zu können. Sicherlich wohnen in Vancouver auch sehr viele wohlhabende Menschen, die das können und alle anderen haben teilweise ein bis zwei Jobs, arbeiten sechs bis sieben Mal die Woche und ja, versuchen sich dieses Leben ähm, in dieser hm. so lebenswerten Stadt zu leisten. Das war so die eine Seite. Also einerseits wirklich ein absoluter Prunk an, an Schönheit dieser Stadt und Weite, obwohl man in der Stadt drin ist und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, war ich auch so ein bisschen schockiert. Denn wenn man ähm, von diesen Stränden, die sich mitten in der Stadt befinden und ja den Bergen, den Wäldern, den Einkaufsstraßen, den kleinen Gassen, wenn man an eine bestimmte Straße geht, dann äh, ist man plötzlich vom Hafen eigentlich nur fünf Meter entfernt vorbei an schicken Boutiquen und trendigen Cafés, dann landet man in der sogenannten Hastings Street. Und das ist eine Straße, die man mit Bus oder Auto oder zu Fuß betreten kann. Und man sieht dort etwas, was, ähm, was sicherlich in vielen deutschen Städten so auf diese Art und Weise in diesem Ausmaß nicht gibt, denn dort leben und befinden sich unfassbar viele Menschen, die offensichtlich obdachlos sind, beziehungsweise auf offener Straße Drogen konsumieren und sich teilweise eine Dosis spritzen, Drogenpfeifen Pfeifen rauchen, einfach auf dem Boden umfallen. Wirklich nicht wenige, sondern es ist wirklich die Straße voll mit Menschen und es ist ein komplett konträres Bild zu dem Prunk der Skyline und dem pulsierenden Happy-Leben, das wirklich ein paar Meter weiter passiert und das ist sehr Erschütternd, weil man ja auch das Gefühl hat, dass der St die Stadt dieser Situation der Menschen gar nicht so Herr werden kann.
1: Und und ein Kanada, also von dem Sie uns berichten, was durchaus zwei Seiten hat. Sicherlich.
10: Also ich denke auch, dass jede teure Stadt oder viele Städte dieser Welt natürlich zwei Seiten haben. Und selbstverständlich kommen auch viele Menschen in die Stadt, weil im Gegensatz zu vielen anderen kanadischen Städten die Winter eben nicht so kalt sind, dass man sie vielleicht auch einfacher überwintern kann. Aber trotzdem war es einfach ein großer Schock, an so einem konzentriert an einem Ort so viele Menschen zu sehen, die ganz offensichtlich Hilfe brauchen und die Drogen auf offener Straße konsumieren und dem nicht so Herr geworden werden kann. Und generell, diese zwei Seiten, das ist sowas, was, was sich so ein bisschen durch meine, mein Stadtgefühl ähm, gezogen hat. Auf der einen Seite äh, gibt es G Gesetze Kanadas, die die Freiheit einschränken. Man darf beispielsweise an vielen Orten nicht rauchen oder Alkohol trinken, was ich persönlich nach Thank you. Dem deutschen Maßstab von Freiheitsrechten und auch mit Blick auf einen globalen Kampf für mehr Freiheitsrechte als einen ja, Rückschritt persönlich empfinde. Und auf der anderen Seite ist der Konsum von Marihuana, von Pilzen legal und vor allem so wirkt es, kann halt eben die Stadt den Menschen, die in diesem Viertel teilweise auf offener Straße umfallen, ähm, hm. nicht durch ausreichende Hilfe gerecht werden. Also
1: das kann er da der düsteren Seite und auf der anderen Seite sehr kontrastierend dazu, das, was wir oftmals auch in Filmberichten auch sehen: Happy People, die am Strand ihren Beschäftigungen nachgehen, Stand-Up-Paddling, Kajak fahren, überhaupt da schwimmen gehen. Also auch ein unglaublich schöner Ort für outdoor aktivitäten Aktivitäten. wenn Sie uns darüber noch zwei Sätze vielleicht erzählen wollen?
10: Ja, also da ist sicherlich einiges zu machen von eben Standup Paddling, Kajak fahren, es gibt so viele Möglichkeiten Sport in der Natur verbunden zu treiben in dieser Stadt, also man kommt eigentlich gar nicht nach, weil durch diese Kombination aus Bergen und Wäldern man einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und mitten in der Stadt wirklich große Wald- und Wiesenflächen sind, die man hm. begehen kann und ja, wenn man dann möchte, kann man auf einem Boot sich auf den Weg machen und zu einzelnen kleinen Standorten in der Stadt fahren. Und als ich da so auf so einem Boot schipperte, da kam ich so drauf, über einen Song nachzudenken, der sich Hard Sun nennt, von Eddie Vedder. Es ist ein Film aus dem Film Into the Wild. Das ist ein Drama, bei dem ein junger Mann in die Wildnis Alaskas reist und die raue Weite erlebt. Und irgendwie dachte ich bei dieser Weite auch so ein bisschen an diesen Song.
13: When I walk beside her Once I built an ivory tower so I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again Yeah.
1: Saré, im sonntagsspaziergang -gespräch. dieses Lied, haben Sie mir gerade gesagt. Wir hören das natürlich auch hier im Studio noch mal über unsere Kopfhörer. Dieses Lied klingt wie Kanada.
10: Ja, so hat sich das in dem Moment, als ich da so auf so einem Boot äh, schipperte und die Weite gesehen habe, so hat sich das für mich angefühlt, wie das ja. Lied ein bisschen.
1: Ja. Jetzt wollen wir aber noch nach Vancouver Island. Da muss man mit dem Schiff hin.
10: Da muss man mit dem Schiff hin und das war dann tatsächlich auch ähm, nochmal mal anders eindrucksvoll, denn wenn man von Vancouver aus sich auf eine Fähre begibt es gibt ja viele Fähren dort, man kann sehr einfach und unkompliziert da zu den verschiedensten kleinen Inseln fahren. Kommt man nach ungefähr zwei Stunden zu Vancouver Island. Wer sich jetzt fragt, wie groß ist so eine Insel? Ich habe da keine Vorstellung. Ich hätte es mal vorher googeln sollen. Weil Vancouver Island ist einfach so groß wie ganz Nordrhein-Westfalen. Sogar noch oh. ein bisschen größer. Es sind 32.000 Quadratkilometer, hat man mir gesagt. Hm. Also eine riesige Dimension. Und tatsächlich auch ein Ort, an dem man auf dem man ohne Auto und nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so wie ich da unterwegs war, gar nicht mal so weit kommt, weil das so groß ist.
1: Knapp zwei Stunden Fahrt bis dahin. Und wie begrüßt diese Insel, man kann es ja fast schon Kontinent <lacht> nennen, diese Insel den Besucher?
10: Ja, also mit Abstand muss ich sagen, mit einer der eindrucksvollsten Fahr fährten, Fahrten, die ich je auf einem Schiff hatte, war meine Reise zu Vancouver Island. Weil wenn man so ein Bild von Kanada vor Augen hat, dann ist das eigentlich genau das, was passiert, wenn man mit so einer Fähre von Vancouver nach Vancouver Island fährt. Zumindest war das in meinem Gefühl so, weil man wirklich eine unglaubliche Weite sieht. Man sieht das Meer, man sieht hohe Berge, man sieht immer wieder kleine Inseln, wunderschöne Wälder, kleine Holzhäuschen, die auf diesen ähm, vereinzelt auf diesen Inseln zu sehen sind auf den kleinen Inseln und dann landet man irgendwann nach zwei Stunden, anderthalb bis zwei Stunden Fahrt auf dieser riesigen Insel und spätestens dann hatte ich auch das Gefühl, okay, ich bin auf jeden Fall nicht in Europa hier gerade, sondern mhm. es sieht einfach auch so aus, wie man sich Kanada auf eine Art und Weise vorstellt.
1: Wildnis. Gehört das Bärenspray ins Gepäck?
10: <lacht> Sicherlich. Also Wildnis, das war auch ein gutes Stichwort. Denn wenn man auf Vancouver Island sich mit den Einheimischen unterhält, dann merkt man schnell, dass es ein bisschen ein anderes Tempo hat. Es ist natürlich ein Inselleben. Es gibt große Städte auch auf Vancouver Island, aber vor allen Dingen sehr viel Natur und weiter. Man kann hm. sehr gerne stundenlang ähm, eigentlich erstmal gar nichts außer nur Natur erleben und dementsprechend empfehlen einem auch Menschen, die dort leben, dass man auch gerne mal so ein Bärenspray dabei hat.
1: Hm. Wo sind Sie untergekommen auf Vancouver Island?
10: Ich persönlich habe nicht ganz die Abenteuerroute genommen, sondern habe mich dann mal in die Großstadt ähm, nach Victoria begeben, um erstmal zu sehen, wie es denn so in dieser Stadt ist. Und selbst in der Stadt selbst hat man ja ein Inseltempo-Gefühl. Es ist alles ein bisschen ruhiger und gemächlicher. Man äh, sieht sogar am Stadtrand mal gerne, zumindest ist es mir so passiert, einen Hirsch oder wunderschöne große Adler und äh, verschiedene Tiere und Flora und Fauna ist wirklich sehr eindrucksvoll und man hat das Gefühl, die Menschen leben mit der Natur gemeinsam zusammen in dieser Stadt, die an und für sich so ein bisschen erinnert an, ich würde sagen, so kleine französische Orte. Man hat so kleine Gässchen, durch die man schlendern kann und ein sehr gemächliches Leben so führen kann, mit einer tollen Luft natürlich auch.
1: Wenn wir versuchen, ein klein wenig, man wird diesem großen Land nicht gerecht in ein paar Minuten, das ist schon klar, aber wenn wir ein wenig resümieren, Sie als Europäerin was, was haben Sie gelernt und ziehen Sie etwas für Ihr Leben dann daraus? Wo leben Sie lieber, in Europa oder in Kanada?
10: Ich war tief beeindruckt von der Natur dieses Landes und von der Weite. Eine Weite, die wir, glaube ich, als Menschen in Europa kaum so erahnen können, weil einfach alles natürlich viel enger ist bei uns. Und mein Fazit, das ich so hatte, war einerseits diese Schönheit erleben zu dürfen und andererseits aber auch die Privilegien zu erleben, Ertasten noch mal, die man hat, wenn man Europäerin oder Europäer ist, denn wir haben eben sehr viel Nähe. Wir sind in sehr kurzer Zeit mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten, mhm. ob das jetzt Bus oder Bahn oder Zug oder Flugzeug ist oder zu Fuß, sind wir in so vielen Orten und Ländern und Kulturen und das ist auch ein großer Schatz.
1: Mhm. Länder und Kulturen. Ihr, der Grund Ihrer Reise war ja auch ein persönlicher Grund. Sie ähm, waren Gast auf einer Hochzeit.
10: Sicherlich äh, ja, das gehört dazu. Ich war auf einer kanadisch-iranischen Hochzeit, denn mein Cousin hat dort geheiratet und. Für uns, die iranisch stämmig sind, ist es gerade gar nicht so einfach, sich woanders zu sehen. Und deswegen war es besonders emotional, dass wir uns dann mit dem Teil der Familie, die kommen kann, am anderen Ende der Welt für eine Hochzeit wiedersehen.
1: Aber Kanada, wir reden oft darüber, ist ein sehr offenes Land. Es heißt wirklich, die Menschen, auch die, die bleiben wollen,
10: willkommen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also Auch was meine Familienmitglieder sagen, es ist sicherlich ein Land, in dem man, einfacher noch ähm, ankommen kann, nicht nur sprachlich, sondern auch politisch betrachtet und es ist ein Land, in dem es selbstverständlich ist, dass Menschen von unterschiedlichen Orten dort ankommen und dort dann zu Hause sind und das ist ein tolles Gefühl, genauso wie dieses Klischee, dass kanadische Menschen so unfassbar freundlich sind, das kann ich auch nur bestätigen. Mhm.
1: Und jetzt sind Sie wieder hier, gerade wieder eingeschwebt und jetzt geht es wahrscheinlich erstmal ins Bett und eine Weile schlafen, um diesen Elf-Stunden-Flug dann auch entsprechend zu verdauen. Ich denke
10: drei bis vier Wochen, dann habe ich das. <lacht> dann, geht's
1: dann sitzen Sie wieder hier. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben über Ihre Eindrücke von Kanada. dann spielen wir jetzt noch für Sie einen, ja, wie soll man es nennen, einen alten Gassenhauer. Auch da waren Sie noch nicht geboren. Winter in Kanada heißt der. Wir haben zwar keinen Winter, aber im Winter ist eben Kanada auch sehr attraktiv. Vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren, uns berichtet haben.
5: Wir standen am Fenster mit unseren Träumen im Haus am E-See. Ein kalter Dezembermond hing in den Bäumen, da fiel der erste Schnee. Da, die Herzen das Wunder der Liebe geschah. Und dann über Nacht war es Winter geworden, Winter in Kanada. Wie Fuhren, die führten durch silberne Pferde ins Haus am Eri See. Und abend am vor zwei Herzen, die Sterne zum Greifen so nah. Oh, wäre es immer nur Winter geblieben, Winter in Kanada. Suche die Sterne und wieder fällt der Schnee, so einsam brennt nun unser Feuer, denn du bist schon lang nicht mehr da. Was ist aus dem Glück und dem Winter geworden, dem Winter in Kanada?
1: Dieser Gabay hat gesungen Winter in Kanada. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang und wir reisen jetzt in die Wallonie, also jeden Teil Belgiens, Le Champ de Valence. Also, es ist so ein wenig die Hymne der Wallonen, die wir jetzt hören und das brauchen wir uns, um uns einzustimmen auf einen Besuch in Lüttich. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Georges Simenon, woran denken Sie dann, Georges Simenon? Hm? Aber wenn ich Ihnen sage, Kommissar Maigret... Dann fällt vielleicht der Groschen, Kommissar Maigret, eine Figur des Schriftstellers Georges Simenon. Kommissar Maigret im deutschen Fernsehen, lange, lange Zeit auf Top 1 gewesen, eine ganze Reihe. Wir kommen damit nach Belgien, nach Lüttich. Das Festival Le Printemps Simenon hat stattgefunden im März in diesem Jahr. Und es hat die Verbindung geknüpft zwischen Georges Simenon, dem Schriftsteller, und seiner Geburtsstadt Lüttich. Und dafür organisierten der Sohn des Schriftstellers Jean Simenon und die Lütticher Universität in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Lüttich, ein anspruchsvolles und vielfältiges Kulturereignis, eben dort in Lüttich rund um den Autor und sein Gesamtwerk. Und das Ganze hat unter die Lupe genommen. Uwe Kammern, mein Kollege, er war dort und bringt uns jetzt den Schriftsteller und seine Geburtsstadt Lüttich näher. Und natürlich, klar, der Beitrag beginnt mit der Titelmelodie jenes Krimis Kommissar Maigret.
7: Viele Fernsehzuschauer der ZDF waren in den 60er Jahren süchtig nach dieser Musik. Es war die Titelmelodie einer Serie der BBC, die Kommissar Maigret gewidmet war. 50 Mal ermittelte der Pariser Polizist in unterschiedlichen Milieus, jedes Mal galt sein Motto, verstehen, nicht urteilen. So wie es eben auch den Gut 75 Maigret Roman untergründig eingeschrieben ist.
0: Paris, das ist natürlich die Stadt, die in den Augen der allermeisten Zuschauer und Leser mit Maigret untrennbar verbunden ist. Viele halten dessen Schöpfer Georges Simenon deshalb auch für einen waschechten Franzosen. Doch das ist er ganz und gar nicht. Geboren wurde er nämlich 1903 in Lüttich, in Liège, wie die mittelgroße Stadt in der Wallonie heißt. Aber immerhin, schon mit 19 Jahren, verließ der junge Simenon seine Heimatstadt – er wusste, dass eine richtige literarische Karriere in der französischen Kapitale beginnen
7: musste. Dafür war er bestens präpariert und wie. Denn schon als Schüler schrieb er für die Lokalzeitung Gazette de Liège über das Bunte und Vermischte. Und er hatte eine stets sprudelnde Quelle, den Fahrer aus dem Polizeirevier im Rathaus. Helene Bings, höchstkundige Stadtführerin, Klärt auf.
4: Und so kam Georges Simonon täglich hier ins Rathaus und traf hier auf einen Mann, der der Fahrer eines Inspektors war. Und dann hat Georges Simonon sich täglich mit diesem Fahrer unterhalten und er hat ihm einfach erzählt, was der Inspektor gemacht hat. Und das hat ihn zu dieser Figur des Kommissar Maigret
3: angeregt.
0: Ja, so soll es gewesen sein. Auf jeden Fall. Auf einer Gedenktafel für Kriegsgefallene am Rathaus taucht der Name Maigret auf, dort mit dem Vornamen Arnold. Auf der Rückseite der Mairie sitzt die lebensgroße Bronzefigur des literarischen Maigret-Urhebers Georges Simenon auf der zum Denkmal gehörenden Bank, seine ewige Pfeife im Mund.
7: Die Pfeife, natürlich. Im Vorspann der BBC-Serie zündet der Schauspieler Rupert Davis im Halbdunkel eine Pfeife an, Markenzeichen des Kommissars. Sieben bis acht davon rauchte Simonon selbst, um ein Kapitel seiner mindestens 200 Romane aufs Papier zu bringen. In einem Interview für das Schweizer Fernsehen erzählt er schmunzelnd, dass nicht alle der vielen Maigret-Darsteller die Pfeife schmeckte. Jean Gabin sei regelrecht krank davon geworden,
13: habe sie gehasst.
7: Aber sie gehörte eben dazu, war ein unverzichtbares Requisit.
0: Wer von der Denkmalsbank aus über den großen, belebten Platz hinweg auf die andere Straßenseite schaut, kann den örtlichen Ursprung dieser so ungeheuer erfolgreichen Schriftstellergeschichte sehen. Simenons Geburtshaus, durchaus eine elegante Erscheinung in der Rue Leopold. Helene Binks weiß, warum die Familie dort bald auszog.
4: Hier in der Rue Leopold da ist Georges Simenon geboren, und zwar hier genau gegenüber, in diesem weißen Haus, auf der zweiten Etage. Und unten war ein Hundmacher Geschäft. auf der ersten Etage wohnte ein Ehepaar, das wohl etwas besser betuft war. Und die Familie Simonon musste jetzt immer von der zweiten Etage zum einen an dieser etwas besser gestellten Familie und an der Hutmacherfamilie vorbei. Und das soll die Familie geprägt
0: haben. Solche betuchten Mitbewohner gab es in dem Viertel eher nicht, in das die Familie umzog. Und zwar auf die andere Seite der Maas, schlicht auf Französisch Outremöse. Ein Quartier der kleinen Leute, der Arbeiter, in der Gründerzeit errichtet für all jene, die in der schnell wachsenden Industriestadt eine Wohnung brauchten. Aber immerhin, die Entwickler setzten auf klassische städtische Strukturen. Es entstand eine lebendige Mischung, nicht prächtig, aber auch nicht schäbig.
7: Der damalige Charakter ist heute noch zu erkennen, die urbanen Muster sind erhalten. Auch das Milieu des Ärmlichen, des Kleinbürgerlichen ist vielfach zu spüren. So lassen sich viele Straßen, Ecken, Plätze, Häuser auf einem Rundgang mit Simenors Augen entdecken. Besser
0: vielleicht wiederentdecken, jedenfalls wenn man Stellen wie diese aus seinen
7: Romanen vor Augen hat. Im Schaufenster eines Schreibwarengeschäfts fand Megre Ansichtskarten von der alten Kirche, die niedriger, gedrungener und gänzlich schwarz gewesen war. Ein Gebäudeflügel wurde von dicken Holzbalken gestützt. Von drei Seiten drängten sich niedrige, heruntergekommene Häuser an die Mauern des Gotteshauses, wie um sich anzulehnen und verliehen dem Ganzen ein mittelalterliches Aussehen.
0: Die Welt des Georges Seminon. Natürlich ist das ein Fund, mit dem die Stadt Lüttich wuchert. Nicht zuletzt, weil sie den alten Reichtum, die einst weltberühmte Stahlindustrie und den Bergbau verloren hat, setzt sie jetzt zunehmend auch auf Tourismus. Und hat als Glanzlicht einen Parcours Seminon abgesteckt, also einen Spaziergang auf den Spuren ihres berühmten Sohnes.
7: An wichtigen Orten, auf dem Bürgersteig markiert durch eingelassene Bronzemedaillons, finden sich gläserne Hinweistafeln. Die sind zwar schick im Design, aber nicht ganz so einfach zu entziffern.
0: Ohne Hilfe der begleitenden App würde man sicher an einer Holztür vorbeilaufen, die sich zu einer Sackgasse öffnet, an der früher eine Schreinerei lag. In der wiederum traf sich ein Künstlerkreis, und zwar in einem so kleinen Raum, dass er einen treffenden Namen erhielt. Das Heringsfass. Die Kirche gleich gegenüber wurde dann Schauplatz des frühen Romans, der Gehängte
4: von saint folien ja, Der Künstler, der also sich an der Erhängt hat, Joseph Kleine, war einer, war ein Maler, der mit zu diesem Kreis gehörte, der sich dann hier getroffen hat in Lacac, in diesem Hirngsfass.
7: Mord oder Selbstmord, das war damals die Frage für Simonon, der selbst zum Künstlerkreis gehörte. Man kann also sagen, spätestens dort wurde der spätere Maigret-Meister, der Krimi-Autor, geboren. Wobei zur Wahrheit immer gehört, Simenon war ein Vielschreiber, er bediente alle Genres, nicht zuletzt das des Groschenromans oder der großen, illustrierten Reportage. Und er verfasste Bücher, die als dur bezeichnet werden, also als richtige Romane.
0: In einer Ausstellung zum diesjährigen Simenon-Festival im Frühjahr war im kulturhistorischen Archiv der Stadt eine reiche Auswahl seiner Publikationen zu sehen. In vielen Sprachen, in allen möglichen Aufmachungen. Ein Augenschmaus, garniert auch mit Plakaten zu berühmten Filmen nach seinen Büchern und eingeleitet durch die visuelle Entstehungsgeschichte von drei aktuellen Comic-Adaptionen seiner Werke. Kurator Fabien de Noël zieht Verbindungslinien auch zur Universität Lüttich, die den größten Teil der überreichen Seminarmaterialien materialien verwaltet und er skizziert wichtige Teile des Simenon-Festivals, zu dem auch Kolloquien und Konferenzen
9: gehören. In eine
7: ganz andere Welt taucht ein, wer durch die Eingangstür der Taverne Chances Enanes tritt. Bilder überall, ein Theatervorhang, an der Decke über der Theke hängen lauter Marionetten, gleich neben einem Himmel aus lauter Bierkrügen. Der Wirt dieses Kuriositätenkabinetts, François Ducroux, ist stolz auf dessen Geschichte, die mit seinem Vater Henri begann. Der war Kneipier, Schauspieler Schneider, auch Präsident einer Traditionsvereinigung der Freien Republik outre -Möse was wiederum direkt zu einer Verbindung mit Georges Simenon führt.
12: libre prix sur le c'est le prix
0: So sitzt man denn als Gast unter einem von Vater Ducros brillant gemalten Porträt des großen Schriftstellers. Und ist erstaunt, dass er nur hier 1953 einen gleichsam lokalen Kulturpreis angenommen hat. Eben, weil er eine besondere Verbundenheit zu Orten seiner Jugend empfand. Und man genießt zugleich die perfekt zubereiteten regionalen Lieblingsgerichte, wie die Boulet-Liegeois oder ein in Bier geschmortes Kaninchen. Das dazu eigens komponierte Bier, Biere gehören, blond oder braun versteht sich von selbst. Das heißt natürlich auch, bestimmte Traditionen werden immer noch großgeschrieben in Lüttich, auch wenn, wie im Fall der lokalen Marionetten, die Bezüge zu Karl dem Großen nicht sofort
7: einleuchten. Eine Tradition aus den 60er Jahren scheint auszusterben, die Café Chanton, in denen Gäste zur Klavierbegleitung des Wirts alle möglichen Lieder zum Besten geben können. Michael Roca ist der letzte Vertreter dieser volkstümlichen Unterhaltung, die sich aus dem familiären Umfeld ergeben hat.
1: In dem Zeit, die
10: Leute se réunissaient en Famille, mit den Grandparents, den Kindern und so weiter. Die se metten autour de la table, mangevraient, chantaient des Chansons autour de la table. Et l'idée de Desigrettes, c'était un peu ça. C'était des Menschen, die ne se connaissent pas, die se retrouveren zusammen und chanteren zusammen.
7: Aber immerhin, im Lokal Osolivet veranstaltet er sie immer noch, diese Musikspektakel begleitet von deftigen Mahlzeiten und dann klingt es so.
0: Auf der anderen Seite aber gibt sich die Stadt ultramodern. Das ist sofort bei der Ankunft im Bahnhof zu sehen. Unter einem 40 Meter hohen Himmel aus Glas, Stahl und weißem Beton. Der kühne Bau 2009 vollendet, ist ein Werk des berühmten Architekten Santiago Calatrava. Es fasziniert immer noch und ist unumstrittenes Wahrzeichen geworden. So jedenfalls sieht es der Kunsthistoriker Jean Husen, der nicht vergisst hinzuzufügen, dass anfangs manche Einwohner
7: gegrummelt hätten. Ob diese Modernität Simenon gefallen hätte, wo doch sein eigenes Viertel outre in seiner Kindheit und Jugend so ganz anders aussah, bescheiden eben ein kleindeutsches viertel Ja, da ist sich Husen sicher, das hätte er bestimmt, weil er immer neugierig gewesen sei, offen in jeder Hinsicht, in all seinen Blicken auf die Welt.
0: Auch das lässt sich leicht belegen in einer immer noch bis Ende August laufenden Ausstellung mit Fotos, die Simonon in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre auf seinen Reisen mit einer Rollerflex und einer Leica aufgenommen hat. Image d'un monde en crise ist sie überschrieben, also Bilder einer Welt in der Krise. Die Fotos zeugen von seinem genauen Blick, von seiner Sensibilität für das Menschliche, gerade dann, wenn es von Armut geprägt ist atemberaubend seine Eindrücke vom Leben in Afrika, in Osteuropa. Lange war das eher unbekannt.
7: Georges Simenon, ein Schriftsteller als multimedialer Gigant, der schon lange vor seinem Tod 1989 zu einem Mythos, zu einer Legende wurde und zugleich jemand, der seine Wurzeln im ganz normalen Leben hatte, im Kleinbürgerviertel outre Einem Teil also von Lüttich von Liège. Jacques Brel singt dass es dort auf seine Träume schneit, während der Fluss die Stadt lautlos teilt. Ce
11: soir, ce soir il neige Sur mes rêves et sur liège Que le fleuve transperse sans bruit
1: Il Neige sur Liège, Jacques Brel, 1903 in Lüttich, eben Liège, geboren Georges Simenon, Schöpfer der BBC-Serie mit Kommissar Maigret. Uwe Kammern erzählte uns dazu, was wir wissen sollten. Und damit schließen wir das Reisenotizbuch für heute mit dem Maigret-Walzer, wünscht aus dem Studio 1 in Köln Andreas Stopp einen schönen Sonntagnachmittag.